0: 欢迎收听早报播客。徐徐的海风，纯净无污染的自然环境，友善的人民，这里是亚洲最年轻的国家——东帝汶。东帝汶位于印度尼西亚和澳大利亚之间，这里历经战乱与苦难。他曾经被葡萄牙殖民四百年。1975年，东帝汶宣布独立，却在九天后被印尼入侵占领，并遭受多次的大屠杀。经过血迹斑斑的多年抗争，终于在2002年成功独立。这个只有20岁的年轻国家，虽然百废待兴，却可以说是坐在金山上。东帝汶的石油储量是文莱的 3.57 倍，天然气储量是文莱的 1.79 倍，却因为缺乏技术，所以大部分的资源还在未开发的状态。这里也饱受贫困问题困扰， 1 4 0万人口的人均 GDP。只有一千六百二十六美元。和平的环境让东帝汶得到喘息与发展经济的机会。他已经获得亚西安同意，原则上接纳他作为新成员。东帝汶的春天是不是在接近了？激烈的国际地缘政治竞赛又会给他带来哪些新挑战？纵观天下，监测中国心跳。早报播客《东谈西论》，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我在线的是新加坡上市公司智慧控股总裁林焕章，以及东南亚国际关系学者胡一山。林先生你好，胡老师好
1: ，永红好，永红好，大家好
0: 。我们今天要认识亚洲最年轻的国家东帝汶。刚才在节目开场时候，大家听到东帝汶的音乐，还有东帝汶的国歌。我们今天也邀请到非常了解东帝汶的林焕章先生给我们介绍。林先生是新加坡上市公司智慧控股的总裁。智慧控股在2019年开始进军东帝汶的房地产。今年5月，他们在东帝汶的综合开发项目东帝汶滨海广场已经动土。预计在2025年8月之前就要竣工。我先请问林总，您当初怎么会想到跑到东帝汶去拓展生意的
2: ？其实呢，还算是一个比较偶然的机会。在2017年，东帝汶政府拉队来到新加坡主办这个招商推介会，那我们一伙人就去听了这个招商会之后，觉得这个地方是相当吸引人。看起来还有潜能的，所以在第二年，大概二零幺八年左右，我们就飞到当地去做一个市场的了解跟考察。那初到贵地的时候，我发现当地东西是有，也算是一个非常像样的国家，但是看起来就是比较落后，有一点类似我们新加坡六十年代、七十年代那种样子。在首都还是比较好的，有屋子啊，有道路。车道一般上是一两条车道，房子都不很高。那全国呢，也只有一个商场而已，唯一的一个购物商场。可是出了首都之后，就比较乡村跟落后了。因此那时我们在当地跑上跑下，跑了一两年之后，详细研究当地可以做些什么东西，然后就这样决定先从房地产开始。后期啊，大概是2019年，我们在关闭之前，我们就买了一些土地，开始进军房地产了
0: 。这些年来，五年里你看到有什么变化
2: 吗？那这五年来东西变化就不少了，在世界银行还有很多其他的互助合作社的支持之下，他们都逐渐在开发公路，甚至于穿山的隧道。然后呢，种花种草啊，啊，一些东西都美化起来了。从原来早期五年前看到的一条车道、两条车道，今天你可以看到三条车道了。公路很平坦，建的很漂亮，旁边还有人行道。所以我觉得我们的眼光还是不错的。从法律方面来说，五年前来说，出道规定，很多这个法律啊，都还不很健全。他们用的是葡萄牙法律。更不要说这个什么房地产这件事情啊，当地没有这个房地产说法
0: ，没有房地产的概念了
2: 、啊。对，根本就没有这个概念啊！大家建了一个房子，有房子住，土地很大，因为它的土地可以说十九倍的新加坡那么大。虽然如此，但是可以利用的地方也不是太多了，因为它的。这个山脉也相当多，特别是横贯东西啊，这个山脉相当高的，所以基本上在北部啊，比较首都啊，一些大城市的地方是比较平坦。那南部呢，油厂比较丰富的，所以南部呢虽然是落后，但是南部我们看到它一直在不断的努力，正在做的一些城市规划，那预期以后石油加工还有各种石油相关的行业要出现在南部。刚才你问我五年来有什么进展，就是另外一个很显著的，就是我们看到他们的这个码头已经搬迁了。最近十月份，他们新落成的深水相遇码头已经建成了，建在另外一个地点，非常现代化的大码头。然后呢，首都的机场正在安排，明年就开始动工扩建。南部的这个机场正等待起飞。智慧
0: 控股现在在东帝汶有哪些业务呢
2: ？智慧控股，我刚才说这几年来我们在研究，其实说实在的，当地很多东西都靠外来入口，衣食住行、生活必需品这一类的东西、消费品都是靠外来的，所以其实要做的东西可以说很多，但是我们先从这个房地产开始，因为我们看到这个房地产还是比较缺的。当地最高的大楼也不过就是所谓的财政部、政府财政部十层楼高，算是当地最高的建筑物。在市中心唯一的购物商场跟电影院还算有五六层楼，那其他的是普遍上都是一两层楼这么样。所以，因此呢，我们决定从房地产比较这个现代化的房地产从这里开始。这个我们这个第一个项目。滨海广场呢，就是一个综合性质的，包含了这个商场、还有办公以及酒店，还有住宅。因为当地现在办公室缺乏，好的酒店不多，所以生意人嘛，应该从比较容易赚钱的地方着手。很幸运的，就搞了一个呃永久机器的，我们的计划要以国际水平、新加坡水准来规划。所以建好之后，将会成为当地的地标。除了这个之外，我们又在市中心挨着现有的唯一的购物商场旁边又买了地，所以这个称为这个中央广场。这个中央广场呢，目前正在规划之中。那么看准这个国家，他们人口少，但是这个还很原生态，充满着这些旅游很好的条件。比如说，你出海不远，你就看到这个海豚啊、金鱼啊、珊瑚啊，瑚啊做浮潜特别好，潜水很好。我们也做好准备，也准备了一些土地，要开这个度假村啊，在海边沿海这个度假村搞起旅游行业
0: 。在节目之前，林先生有传给我那个视频，让我自己也萌生了要去东帝问旅游度假的强烈的愿望。我有两个问题问你。像这样的高档的这个酒店啊、住宅啊、餐馆、商场是给谁消费呢？因为那边的人均收入还是很低，人口也不多，所以你的对象市场是谁
2: ？最重要的是，当地不只是140万的老百姓，这个国家还不少外国人，来自四面八方。联合国、世界银行、中国“一带一路”、日本的互助，还有澳洲很多国家、欧盟都在帮忙这个国家。有一些 NGO 啊，还有一些国际学校，种种之类，所以外国人多起来，他们当然有那个需求。你的这个公寓的售价会是多少？我们买了一个永久地契。第二呢，我们选中的这个地点呢是就在海边，在市中心行政区也是商业区，那周边都是外国人区，就是有十几二十个大使馆，有世界银行。还有政府行政机构都在这里，欧盟办事处种种之类，所以像这样的地点是非常的黄金地带。考虑到这个大家对这个国家的不认识，那我们其实把这个第一批的这个定价定的非常低。打个比方说，一个卧房、一个厅，还有一个阳台，我们卖大概是每间十一万起跳。如果是两个卧房、一个厅、一个阳台，是每间大概十五万多起跳；那三房式是二十二万起跳。在设计上，我们请了国际上著名的设计院来设计，建筑公司也是向国际上这个招标。每个单位啊，包括办公室也好，或者酒店，每个单位都有阳
1: 台，都看到大海，看到风景。
0: 胡老师，你有没有问题要问这个林
1: 总？刚才林总说到说，说可能有很多这些外国人住在东地汶的，然后可能也需要一些条件比较良好的房屋。我还记得在应该是上世纪末吧，那时候我在联合国工作了，联合国人道事务协调办公室工作。啊。九八年那时候，他们东地汶的人民投票了之后，好像。距离真正独立还有大概两年时间呢、啊，那时候是由联合国监管呢、啊。那么有一些同事去那里工作的时候，他们跟我说是住在船上的。那时候好像有好几部大型的游轮呢、啊，被联合国就租去了，然后就停在东帝汶的外海上啊。然后每一天他们住在这个船上，然后再到陆地上去工作啊等等。没有
0: 房子住，只好住在船上。
1: 应该是说一些房子条件可能比较差了，所以就住在船上了，所以看起来的确是有这个庞大的这个需求
2: 。郭老师刚才说的也没错，据我所知，当地目前的这个外国人大概最少有八千多个。那如果说中国来经商的这些比较个体户来说啊，更多。疫情期间大概一万。五千个人啊，但是疫情之前高达两万个中国中小型企业啊，个体户都在那边寻求商机跟经商，他们都住在这个很小型的这些所谓的酒店啊，长期居住，住人家的房子来住
1: 。还有一个问题想问林总，你的工地里那些工人主要是当地人呢，还是来自其他地方的嘞
2: ？跟新加坡一样。每一个外国工人，我们还要聘请多
1: 少个当地的员工，制造一些就业机会？我来自马来西亚的沙巴嘛、啊，在沙巴这里啊，其实很多来自，坦白说，我也不知道是东地汶还是西地汶啊。总之，来自地汶的这些工人啊，他们是著名的，非常的勤快，非常的聪明。然后有一些例子，甚至是他们做到蛮成功之后，甚至把老板的企业买过来自己来做。
2: 是是是，因为当地目前除了务农，更多的时候是靠这个石油天然气。但是石油天然气也不需要太多的这个员工，制造业是非常的缺乏。所以，因此呢，这些人才都往外流了。受教育比较多的，到西方受教育完，就干脆留在西方。那一些其他的普通中学程度的这个国民啊，也纷纷到。国外去去找工作，到东马、啊、到韩国、啊、到日本、啊、到迪拜、啊、或者到澳大利亚去寻求工作。所以我觉得未来这个国家如果能搞起一些工业、制造业的话，那国家肯定就可以把这些年轻人逗留下来。那这是一股生力军。林总
0: ，东地汶是一个资源很丰富的国家，你在那里经商，你感觉到那边的廉洁程度怎么样？其实就是。官场的贪污腐败的情况是怎么样
2: ？其实五年来，我看政府在打压，所以是越来越好。尤其现在是一些年轻有为的领导啊，受教育比较高，所以他们也知道清廉的重要性。他们不时都在打压，所以这个你刚才说的贪污的情形并不普及。现在越来是越好，因为你听说有一些。中南半岛或者东南亚国家，去那边金山，还要拜码头啊，还有各式各样的，就要花很多金钱。那很幸运的，我们都循规蹈矩的，到目前为止，我们没有多花出任何我不需要的金钱
0: 。东帝汶的人口结构是怎么样？那边有华人吗？华人多吗？
2: 有有有有，那边的确是有华人。其实大概百分之七十八左右的是土著。我所谓土著，就是太平洋、南太平洋那些巴布亚族啊，或者波利尼西亚族他们的后裔啊。印尼人因为曾经一度时候，印尼管辖是印尼的一个省，所以也留下来。大概百分之二十的印尼人，华人人口是有的，大概有百分之二三的华人，不算多，但华人家族都相当了不起，都是经商的比较能干的人。他们怎么来呢？大多数是跟我的爷爷差不多同个年代，当他们来下南洋的时候，有些开向新加坡南洋这边，有些船嘛就开到东帝汶去了
0: 。嗯，像印尼讲哈、啊，华人很少，但是经商很成功。其实我看到很多视频，当地也有很多中
2: 国人。其实我们应该这么说了，因为世界上有赚钱的地方，就有中国人出现嘛，是不是？特别是沿海的这个中国人口，通常他们都比较善于向海外出发去寻求商机。所以，虽然现在再也不用坐船，但是他们乘搭飞机，呃，经过辗转的转机而去到那里。因为这个国家是没有太多的制造业，什么东西要靠输入的，所以很多中国人就带来中国小商品来。近五年来，因为这个小小的建筑行业开始发达了，有些人盖小房子啊，一两层楼的小房子啊，小酒店啊，二三星级的小酒店出租给外国人，所以因此呢，这些做建材的人开始多了，家具、小家电，甚至于冷气、空调。卖零件、汽车零件，甚至于开餐馆，中国人餐馆不少，或者做这个推拿按摩啊、中医啊。所以中国人，刚才我介绍，据官方说，这个中国人在那里寻求生活啊，大概有两万个人那么多。他们并不是第一代的老一辈移民，而是进来哪做工作准证、就业准证或者商业准证，在那里寻求商机的定居下来的。
0: 问和中国的关系一向也是比较好的。东帝汶是在二零零二年五月二十日独立嘛？他在独立的当天，中国就表示支持，而且和东帝汶建交。所以，中国其实是世界上第一个和东帝汶建交的国家。东帝汶现在也是中国在“一带一路”的项目上的一个合作伙伴。今年五月，中国外长也访问了东帝汶。呃、我想请问胡一山教授，你怎么评价东地汶跟中国以及东地汶与其他大国的关系
1: ？传统上，因为东地汶的这个地理位置比较靠近澳洲，而且东地汶它独立前的那几年以及独立后的那几年呢、啊，它的那个社会状况，坦白说比较混乱，不时有暴动啊。各种的反政府示威啊，等等，所以那时候就变成除了联合国的维持和平部队哦，有时候我们说盐水救不了军火嘛，很多时候是从澳洲有派这种军队啊、警察啊去支援东帝汶的，所以在这种情况之下呢，独立之后啦，那么东帝汶跟澳洲的关系是比较密切的，但是很多时候我们看到西方国家可能。而发展中国家比较不协调，就是西方国家很多时候他可能很喜欢说教啊，就是说，哎，你要民主啊，你要自由啊，你要人权啊等等。但是比如说说到说，哎，那你来我这里投资啊，来做多一点这些贸易啊，那么这几十年来，坦白说，许多西方国家可能就做的比较少了。所以很自然的，你也是到东帝汶，也就好像其他的东南亚国家这样咯。就说可能在这种传统意义上的安全倡议啊，或者是战略倡议啊，会比较亲近于西方国家。那么对于东帝汶来说，尤其是亲近这个澳洲了。可是你说到贸易啊、投资啊等等，就肯定是必须要进中国，就是。在房屋上比较亲近西方国家，经济上比较亲近中国，是吧、啊
2: ？我再补充一下，那么刚才吴老师说的没有错，那个东帝汶独立之后，那个中国是第一个承认它。但是虽然他跟中国是走的非常近，但是他采取的外交策略是不靠边站，跟新加坡一样是中立的，所以到今天为止，他管交朋友。世界很多国家都跟他们来往的非常密切。据我所知，大概有一百三十九个国家是免签证。但是坏就坏在这个地方是比较小，南半球的一个小国家。所以你如果让西方国家跑到老远来投资，可以投资的地方那么多，为什么一定要去这里？所以自然而然就是澳大利亚人来的是比较多了，在这里投资。那近期啊，从马来西亚。特别是马来西亚、同东马还有新加坡，我们开始进军的多数是一些小公司、个体户啊。中国就是王毅外长最近所答应的，也承诺的，将会大势发动更多的中国人来帮忙、来投资。所以，我们我拭目以待吧。接下来将会非常热闹。目前在那里的这个中资企业也不少啊，他们都在等待哪项目？它也是目前有二十多家的中资企业、央企，啊，他们都在那里先插齐，搞熟，呃，研究地形、了解市场，希望能拿到一些项目，特别是这些 infrastructure 之类的这些项目。
0: 问的总统拉莫斯奥尔塔，他今年十二月八日，他也到新加坡来进行国事访问。他在新加坡进行国事访问的时候，新加坡的尤索夫伊萨东南亚研究院给他安排做了一个演讲，然后新加坡的外长维文为他做开幕致辞，然后给他很高的礼遇。这个是他在尤索夫伊萨东南亚研究院做的这个演讲。
2: ASEAN leaders'、uh, announcement recently that、uh, Timor-Leste is welcome,、uh, in principle, eleventh member of ASEAN. We are going to work actively with ASEAN Secretariat to、uh, accelerate the preparation.
0: 他说：“很高兴，亚细安原则上接受东帝汶成为第十一个成员。”我介绍一下这个奥尔塔的背景哦，他是一个传奇性人物哦，他其实是诺贝尔和平奖得主。他在一九九六年因为寻求和平解决东帝汶的问题而获颁诺贝尔和平奖。他以前是电视台和电台的记者，所以是我的同行。东帝汶是葡萄牙殖民地的时代，他就参与东帝汶的独立运动，结果被葡萄牙的殖民主流放到莫桑比克，然后后来他就创立了。左翼的东地汶独立革命政线，他是创始人之一。然后印尼入侵东地汶以后，他逃出印尼，到联合国去为了东地汶的独立进行活动。二十六岁的时候就在联合国演讲，是在联合国安理会上发表演讲的最年轻的政治家，两次当过总统。二零零七年到二零一二年当过第一次，今年五月再次就职总统。我想请问一下连环长先生啊。你是那里第一家的房地产企业的总裁，你有跟这个东帝汶的总统奥尔塔本人接触过吗
2: ？有的，有的
0: 。对他的印象是什么呢
2: ？这个人是这样，这位总统他其实大约是72岁吧，哈，他人很好，很受人民跟政党的尊敬跟爱戴，毕竟他是开国者嘛。他以前他在那个国家比较混乱的时期，他一直周游列国，一直鼓勵其他各国来帮忙他们，到联合国到其他国家去求助。所以呢，他的朋友特别多。他是一个比较果断跟有魄力的一个人，我也可以说，他也相当充满着爱心，他非常关怀他的人民老百姓。对于那些穷人啊，或者这个受教育不高的，那么他一直想方设法要怎么帮忙，他想提高他们的这个生活水平啊。所以，我想未来的这个日子，这个东帝文的发展有赖于这一类的比较清廉英明的领袖。你刚才问我对他的印象，他是一个比较简单朴素的人。那还没有当总统之前，我就认识他了，我们都是。好朋友，那他时常也可以很随和的接近一些其他的投资者啊、外国访问者啊，非常的亲民亲切，很友善随和的
0: 。我看到他的资料说，他在七十年代的时候就梦想东帝汶可以加入亚细安。现在这个梦想要成真了啊！现在谈到这个东帝汶加入亚西安，我请问胡一山老师哦、啊，亚西安上一次纳入新成员是在一九九九年，就是当时候加入了柬埔寨。二十三年后的今天，原则上同意纳入东帝汶哦，我们从国际关系的角度来说，为什么亚西安会同意纳入东帝汶呢？亚西安纳入了东帝汶，对亚西安来说有什么意义？
1: 顾名思义，亚细安是这个东南亚国家的一个区域性国际组织嘛，所以原则上来说，只要你是东南亚国家，然后你符合一些条件。你应该都能够加入这个亚西安的这个大家庭。那么传统上，亚西安是从五个国家，然后变到后来你刚才所说四个国家会员国，然后现在还有两个，我认为了就应该加入的一个就是这个东地汶了，然后另外一个就是叫做把布压心基内压了。我想的。之所以东帝汶会花了好一些年，差不多整二十年才能够加入呢，主要是有两个考量了。第一，当他刚独立的时候，你看都说，距离这些比如说在中南半岛的国家加入也只不过一两年时间嘛。那时候的这个亚细安呢，就要看一看说这些中南半岛国家适不适应啊，能不能够成为亚细安的真的很有贡献的一些成员呢、啊？那么看起来。呃，是的确做到了嘛？这些中南半岛，尤其是越南这样的国家啊，他们是成为就说在亚细安里可以说是领先的一些国家咯。那么，所以同样的道理，这个东帝汶的这个加入，那么大家也希望东帝汶能够更积极的扮演一个重要的角色。就像新加坡虽然小。可是，在亚细亚里面是一个非常重要的成员嘛。那么，东帝汶虽然小，以后是不是也能够来新加坡那么积极的贡献呢？所以，大家第一这个也很关注，因为还有啊，有时候你不只要积极。贡献哇、哦，你也不要积极成为绊脚石哇、哦。有时候有一些亚西安国家我们就不说名字了哈，就说大家都几乎有共识了，因为亚西安是以共识来做决定的、哦。那大家就有一个共识，偏偏你这个国家就是一个国家在反对，变成是绊脚石嘛。所以大家也对东帝汶在这方面有点观察，看到哎，东帝汶。他的外交政策好像也是让我们开头说不偏不倚啊，保持中立啊等等，就比较放心咯。然后第二个说的更实际一点，就是看东帝汶的经济情况咯。因为在这些亚非国家可能都不想，就说把东帝汶拉进来之后，变成每年要捐钱给东帝汶咯。是不是？所以看到东帝汶啊，刚才我们所说，经济界也开始很有起色了，是不是？那么呢，也能够自力更生了啊。那么把它请进来，让它成为一个能够积极贡献的一个亚西亚的成年国，所以大家就说同意这样做了
2: 。刚才吴老师说到这个经济啊，我突然间想到，这个东地汶是靠石油天然气，那其实据我所知，它过去这样多年来只开发了一个。岸外的油井就替这个国家争取了大概200亿美金的，就是 TND 比链，所以这个 oil 方相当多，这使到这个国家的富有就是这样来的。那现在近期啊，其实他不是不想做，在过去都是因为国界线的关系，所以很多争执，一直到差不多三四年前，他们到国际法庭去争取完了之后，重新画了国界。所以今天海中的还有其他的油井跟天然气都归于他们，所以未来他们是相当富有的一个国家。据我所知，在最近的一次招商会上周，他们就一直不断的在寻求大家的投资，不管是石油、天然气、海上的，还有陆地上的，还真不少呢。刚刚发掘的，然后除此之外，他们还要走入矿。他们有矿山，据我所知，他有铜啊、金啊、锰啊，好多的这些矿都完全 undutch， 还没有动用到，所以我说他天然资源相当丰富。那么过去之所以会比较落后，估计他们是一方面在寻求这个外延大家的技术来帮忙他们。他们虽然有这些天然资源，但是不懂得怎么去开发。所以今天他们向外去寻找伙伴，在寻找人家投标。那投标的安排是，他的政府还会拿出他们的基金来共同投资
0: 。国家石油基金啊
2: ，哎，那国家石油基金来投资，他们打算投资一个3十八或者到4十八真金白银的，跟私人或者跟其他国家的企业共同来开发这些油跟矿。那如果以后他们全部油跟矿开发起来的话，这个国家就会富有了。对
0: ，亚细亚可能纳入了一个有钱的新兄弟
2: 。但是，这个它的加入在
0: 政治上又可能会怎么样？会改变亚细亚内部的生态呢？尤其是跟其他国家的这个关系，什么是 dynamics 啊？如何？它跟印尼，印尼以前入侵过它东帝汶，跟印尼的关系怎么样？请胡老师给我们分析一下。
1: 其实我想要比较一下，就好像新加坡跟这个马来西亚的关系一样。就说独立出去之后呢，跟原先的那个属于一部分呢国家的关系是蛮好的哦。我们看到，比如说这一次东帝汶要加入这个亚细安、啊，印尼是积极的推动哦，是不是？所以当然我们是很乐意看到这个东南亚各国都能够维持这样的一个睦邻的这个关系了。但是我们看到东帝汶它有另外一个重要的邻国，当然是在南方的这个澳洲了。很坦白说，跟中国走得比较近一点，那么澳洲可能会比较担心了，因为的东帝汶距离澳洲好像只有数百公里的距离而已。所以澳洲在这方面，我看他也很矛盾了。一方面，因为澳洲的体制是一个资本主义国家嘛，他最多只能够说鼓励他的商家到东地汶去投资，他不能好像中国这样动用国家。的这个整体的权利，说，哎，国企一到五十啊，你全部给我去这这个东帝汶去投资，可能澳洲也没有五十家国企啦，是不是？所以在这样的一个情况之下，你就很难避免说东地汶会跟中国走得比较近呢，甚至会有一些应该所说的基建啊、这些港口啊等等啊，可能都需要中国的这公司来做了。那么做了之后，可能他们也会在里驻扎了。那么澳洲可能就觉得不是很自在了。这个情况啊，我在这个把布亚新几内亚某种程度上看到，就说中国跟澳洲在这些国家的某种隐形的拉锯战吧，对不对？所以就这样的一个情况，我想在东帝汶也好，在把布亚也好，可能都会继续的上演了。
0: 是，现在南太平洋也是兵家争夺之地，也是地缘政治角力的一个中心点。我想请问一下武一善老师，你觉得这个地缘政治的竞争会对东帝汶的未来形成什么挑战或者什么难题吗？其实，在五十年前，它实际上就是在东西对峙的这个情况底下，才发生了这么多苦难、内乱、内战。
1: 我想的这方面应该会是跟这些，比如说南太平洋的这些岛国的这个遭遇会蛮相像的了。不过这个东帝汶，因为它天然资源丰富，所以又变成有这种经济上的这些考量了。你看这些南太平洋的这些岛国啊，很多时候。坦白说，纯粹是因为战略位置嘛。那么经济上的这些，就说各种的资源可能没有东帝汶那么那么多了。所以，我不能说是战场，就是那个竞争的那个角力场啊。有时候会在经济，然后有时候会在地缘政治了。只是看在某一个时期，在经济上角力的成分比较多，还是在这个地缘政治上的角力比较多。所以，的确。你作为东地问的这个领导人，你的确是要很小心的应付这种东西的
0: 。我们今天的节目就到此为止，谢谢林幻章总裁，谢谢胡一山老师，谢谢各位听众收听
1: ，谢谢永红，谢谢老师，谢谢大家
0: 。这期的《东谈西论》由我韩永红和黄子琛制作，助导李怡茜，剪辑王文义。东谈西论下星期休息一期，祝大家圣诞快乐！东谈西论每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报 .sg 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。